0: 성경섭이 만난 사람. 이제 막 새순이 돋아나는 오가피는 산속의 그늘진 곳을 좋아하고 오미자나무는 따뜻한 산기 슬을 좋아한다고 요 그런가 하면 햇빛이 있어야 하는 곳, 양지 바른 곳, 어느 정도 그늘이 있어야 합니다. 야산에 비탈진 곳, 돌산 바이트 아니면 사는 실꽃틀 이렇게 풀과 나무는 저 좋아하는 것을 확실히 알고 뿌리를 내립니다. 자기와 맞지 않으면 다른 곳은 쳐다보지도 않는다고 하는데 우리도 가끔 이런 단호함과 단순함이 그리워질 때가 있죠. 성경섭이 만난 사람 주말인 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 컬럼리스트와 함께 가수와 배우를 만나보는 시간을 가졌봅니다 음악평론가 임지모 씨입니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 한주 동안 잘 지내셨죠? 네, 네. 네. 가수를 만나보는 시간.
1: 오늘은 아주 특별한 분들이에요. 네. 네. 뭐랄까요. 아주 풋풋하고 싱그러운 음. 대학생들의 그룹 동물원입니다. 네. 네. 원래 술
0: 친구들인데 <웃음> <웃음> 휴가 박항수 가는 대신에 노래를 한번 불러보자
1: 이래서 네. 결성이 됐다는 얘기가 있어요. 어떻게 보면 결성 자체가 굉장히 순수하죠. 음. 꼭 어, 음반을 취입해서 대박을 내서 우리가 슈퍼스타가 되겠다 하는 그러한 좀 원대한 생각을 갖고 있었던 건 아니죠. 네. 아마 80년대는 이렇게 좀 소박하고 순수한 생각을 했어도 통할 정도로 음반시장이 굉장히 풍요로웠거든요. 네. 그렇기 때문에 아마 지금 같은 경우에는 이러한 가수가 나오기는 굉장히 어려운 환경이 아닌가 네. 싶어요.
0: 그런데 왜 동물원인지. 네. 저도 예전에 예. 예. 동물원 노래, 뭐, 거리에서니 뭐니 음. 많이 흥얼거렸는데 방송 준비하면서 가만있자. 근데 왜동물원인 <웃음> 인터넷 검색을 하니까 무슨 네. 서울 동물원, 광주 동물원
1: 이렇게 <웃음> 나와요. <웃음> 혹시 아십니까? 네. 글쎄요. 뭐 제가 볼 때는 아주 깊은 뜻이 있는 건 아니고 네. 동물원이 갖는 우리가 어렸을 때 제일 먼저 가는 데가 동물원 아닌가요? 음. 어떻게 보면 순수를 갖다가 지향했기 때문에 이런 구름명을 택하지 않았을까 싶습니다. 네, 동심이 있는. 네, 일설에 하면 또 이제 김창환
0: 씨가 많이 후원을 네. 해줬잖아요. 그런데 음. 술 먹고 이름을 동물원이라고
1: 졌는데 왜 그걸로 졌는지 기억이 안 난다는 있어요. 그런데 김창환 씨는 사실 산올림 때부터 아마추어의 미학이다 이러한 그 수식을 갖다 꼭 받았잖아요. 그런데 네. 김창환 씨는 동물원도 사실은 결성 및 앞으로 활동하는데 상당한 지지를 해 주는 분이거든요. 네. 그리고 또 꾸러기들이라고 있었어요. 그런데 그룹 이름이 산월림도 그렇고 동물원도 그렇고 꾸러기들이 관통하는 하나의 공통분모가 동심이거든요. 네. 사실 김창환 씨가 동요도 많이 만들었지 않습니까? 그러니까 조금 깨끗하게 간다 하는 그 지향으로 동물원이 나오지 않았을까 싶어요. 네. 여기 는 멤버들이
0: 네. 결성 때부터 이렇게 쭉 보면은 음. 뭐 바뀌고 한 네. 지금 이제 김광석 네. 시도 여기 멤버였다고 이분들이 그니까 전문적인 음. 어 가수가 아닌 그직업을 가진 예. 분들이 지금도 따로 활동을
1: 어떻게 보면 작곡 능력은 갖고 있었지만 프로 뮤지션이라는 느낌은 전혀 주지 않았죠. 저기 네. 초기, 초기에는 6명이었어요. 그때 당시에 초기의 스타는 역시 김광석이었죠. 네. 김광석이었는데 사실은 어이 동물원의 어떤 어떤 음악 이미지라든가 이런 것들을 결정지은 사람은 어히트홀같다 거의 독점적으로 쓴 김창기 씨입니다. 음. 네, 김창기 씨는 지금 의사인데요. 의사죠. 어, 이번에 막또두 번째 솔로 앨범을 냈어요. 아, 그래요? 예, 동물원 활동을 하지 않지만 그 자기 솔로 앨범 이번이두 번째니까 벌써 두 장을 낸 거죠. 네. 김, 우리가 알고 있는 동물원의 대표적인 히트곡은 어, 김창기 씨 곡이 많고요. 네. 그다음에 또 유준열, 박기영도 곡을 씁니다. 그런데 음. 유준열, 어, 박기영은 지금도 동물원을 지키고 있으니까 상당히 오랫동안 동물원에 어, 수절하고 있는 그런 <웃음> 사람들이죠. 네, 이제 그 가사도 그렇고 음. 아까 이제
0: 동물원 얘기하면서 됐지만은 좀 소시민적인 거세정적인거 예, 예. 그런 노래가 한동안 조금 뜸하다가 요즘 음. 또 젊은 가수들이 그걸 따라하는 네. 노래도 그렇죠. 꽤 있어서
1: 어떻게 보면은 뭐 동물원도 빼놓을 수 없는 파, 팔공 스타이기 때문에 네. 그 음악을 듣고 자란 사람들이 많죠. 그렇기 때문에 어, 리메이크나 이런 것도 얼마든지 할수 있습니다. 음. 그러니까 결국 돌, 돌이켜보면 저는 그런 생각이 들어요. 대중음악이라는 것은 기본적으로 몇 가지 조건이 결합이 돼야 되는데 그중에 하나가 일단은 전달자, 음. 방송이죠. 방송 그리고 역시 대중이 만나야 되는데 아티스트는 뭐 말할 것도 없지만 근데 이때 당시에 어, FM에서 정말 동물원 노래를 적극적으로 해 줬어요. 네. 그러니까 어떻게 보면 외국에서도 라디오 프렌들리라는 표현을 쓰지만 라디오하고 딱 맞는 성격의 음. 풍부한 멜로디에다가 순수함. 네. 이건 딱 라디오거든요. 특히 fm에. 네. 그래서 지금 뭐 m b c f m 들었습니다만 당시 에 fm이 만약에 없었더라면 동물원도 활동에 상당한 어려움을 겪지 않았을까. 네. 그리고 또 하나는 어, 대중들이 그만큼 좀 달랐어요. 8 0년대 때는. 꼭 tv에 나온 그런 가수를 찾는 게 아니라 오히려 tv에 안 나오는데 음악을 섬세하게 하고 또 밀도가 높은 순수음악 하면 기꺼이 매장에 가서 정말 누가 작곡했고 누가 편곡했냐 이런 걸 따져가면서 음반을 샀거든요. 네. 그런 덕에 동물원도 어필할 수 있었는데 결국 80년대에 그만큼 우리 음악계가 넓었다. 넓이가 있었기 때문에 동물원도 솟아올랐다. 저는 네. 그렇게 생각합니다.
0: 대중친화적인 가사가 네. 많고 한데 네. 그중에서 우선 음. 어, 이 노래가 어떨까 싶어요. 우리가 네. 해화동 하면 은 네, 네. 이상하게 음. 이름이 그 동네 이름이 좀 아련해서 그런지 문학작품으로 많이 나오는데 <웃음> 노래 제목 시에도 네, 네. 많이 나오는데 해화동이라는 노래가 있어요.
1: 그렇습니다. 네. 뭐 어떻게 보면 일, 2집의 이제 결정적인 네. 노래 중에 하나인데요. 이 곡도 역시 아까 제가 말씀한 김창기 씨 곡입니다. 네. 네. 우리가 앞 그, 이 시절을 아는 분들은 지금도 해화동을 가면 이 노래를 생각하죠. 음. 한번 들어보도록 하겠습니다. 해화동.
0: 시작 전에 제가 이제 대중 친화적이다문 자를 썼는데 가사가 네네. 멜로디도 참좀 어, 애잔한 긍정적인 그런 게 있지만 가사를 들어보면 그래요, 네,
1: 좋아할 만한 가사예요. <웃음> 그러니까 지금 특히 이 후렴구 있잖아요, 네. 라라라. 또 이제 그런 후렴 후렴구였던 매력 같은 게 이제 시청 앞 지하철역에서에서 이제 음. 정점에 달하는데요. 이런 후렴구도 우리 김창기 씨가 굉장히 잘 쓰는 것 같고 네. 무엇보다 가사를 갖다 쓰에 있어서 관념적인 언어를 쓰는 게 아니라 사실적인 언어를 쓴다는 거. 네. 다시 말하면 우리들이 직, 실제로 경험한 또 경험했을 그런 어떤 그 가사들이 아주 직접적이고 어떻게 보면 리얼한 그런 가사들을 갖다 주었어요 음. 아까 해와동에서도 뭐 친구한테 전화가 왔다라든가 네. 그리고 뭐시청앞 지하철역에서 해서 누군가 발을 밟았는데 음. 어. 두 아이의 엄마라며 열분 미소를 짓더라. 옛날 여자친구를 만난 겁니다. <웃음> 네. 어떻게 보면 20대 학창시절을 보내고 이제는 20대가 아닌 사람들이 동물원 가사를 들어버리면 네. 애잔하게 되죠. 음. 그리고 깊이 공감하게 됩니다. 내가 진짜, 진짜로 진짜 겪었을 것 같은 그런 일. 그러니까 그런 사실적인 언어들을 써줬기 때문에 동물원의 음악이 단숨에 네. 이렇게 어떤 정말로 많은 학생들과 청년층을 사로잡을 수 있었던 네. 거죠. 이런 건 이제 어떻게 보면은 자꾸 들러도 네. 질리지가 않아요 그러니까 네, 네. 여러
0: 번 틀고 또 틀어도 네. 왜냐하면 그 중독성 있거나 막 내지르거나 한 거는 한두 번은 음. 어, 혹할지 몰라도 여러 네. 번 들으면 또 질리거든요. 그런데 <웃음> 시청 앞 지하철역은 시청역에서 녹음하고
1: 그 지하철 안내멘트 네. <웃음> 들어고고 실험정신도 좀 <웃음> 아, 맞아요. 그러니까 그게 리얼한 거죠 네. 정말로 그 전철역에 지하철역에 가있는것 같은 느낌. 음. 그런데 무엇보다도 가사를 들으면 와 정말 절묘하다 어떻게 내 얘기 같네 사실은 대중음악 가사의 성공에 저는 가장 중요한 포인트는요 내 얘기네 네. 우리 DJ도 그렇잖아요 무슨 얘기 사실은 공적으로 하는 건데 듣는 사람 전부 나를 위해서 말을 해주는 것 같은 느낌 그런 느낌을 주면 은 사실 성공한다고 보거든요 네. 대중음악 가사가 그렇잖아요 트로트 가사도 그렇고 이렇게 쭉 듣는데 아 이게 진짜 내 얘기다 어? 그런 생각 들 때가 많을 겁니다. 동물원 가사가 그랬어요. 음. 네.
0: 들으면 이제 느림의 미학이라고 누가 표현을 하던데 네. 동물원 노래를 들으면 내가 너무 조급하게 너무 <웃음> 빨리 <웃음> 맞아요. 빨리 빨리 하면서 살고 있지 않나 하는 그런 반성도 좀 맞아요. 해보게 되는 것
1: 그렇기 저는. 때문에 어, 요즘 들어서 다시 동물원의 음악이 조금은 다시 살아나는 것 같은 그런 올해가 25주 전 그렇습니다. 네. 저는 그걸 대표적으로 말해주는 곡이 6집이죠. 약간 그 5집은 부진했었는데 6집에서 널 사랑하겠어가 나와요. 그런데 네. 이때 95년이 어느 정도였냐면 완전 우리나라 음악이 그야말로 댄스 음악 판이 됐을 때예요. 그런데 음. 댄스 음악 판이라는 건 저는 그렇게 좀 거칠긴 하지만 이렇게 분류하는 게 역시 TV는 댄스고 라디오는 발라드다. 네. 그근데 네. 워낙 그때 당시에 댄스가 강했기 때문에 이런 노래를 원했어요. 그래서 뭐 동물원이 TV에 뭐 자주 나오는 것도 아니고 뭐 게스트 활동도 뭐 많이 할수 있는 상황도 아니고 네. 정말 노래 하나만 가지고 승부를 건 건데 라디오 쪽에서 뭐널 사랑했어 이걸 정말 어마어마하게 틀었어요. 네. 그래서 이 노래는 지금도 빼놓을 수 없는 음. 그 동물원의 대표곡이 됐죠. 그렇네. 역시 김창기 곡입니다. 네. 25주년 올 봄에 보니까 그 서울 동물원에서
0: 네. 그 공연도 하고. 네, 그러니까 네. 그 이분들이 뭐 의사고 또 교수고 여러 가지 그 다른 일을 하는 가수들이지만 또 만나서 이렇게
1: 공연도 하고 대중들한테 음. 새로운 모습 보여주는 게참 네. 참신한 것 같아요. 그렇습니다. 그리고 사실은 그참뭐 이렇게 우리가 생각하는 어떤 선입견 같은 걸 깨는 게요. 처음에 저는 솔직히 저도 그런 생각을 했어요. 동물원 1, 2집 때까지는 어. 김광석 씨가 활동을 했단 말이죠. 네. 사실 동물원의 대표곡인 거리에서나 흐린 가을의 편지를 편지죠. 써. 이건 김광석 목소리거든요. 그런데 이제 김광석은 그거 동물원 활동의 프리미엄을 갖고 이제 솔로로 나가요. 기다려줘, 쪼로 음. 나가는데 어떻게 보면 김광석도 초기에 그래도 무난하게 어, 입지를 갖다 구축한 것도 동물원한테 사실은 예, 동물원으로부터 도움 받았다고도 볼수 있죠. 근데 기본적으로 금방 깨질 것 같은 느낌. 음. 그런데 어떻게 이 팀이 25주년이 되냐 말이죠. 아슬아슬하게. 네. 그래서 이 생명력을 팀을 갖다 지켜온 유준열, 박기영 그리고 또배영길 씨죠. 음. 지금 3인조 활동하는데 대단하다고 좀 평가하고 싶습니다. 그렇군요. 자, 동물원 소개
0: 가수를 말하다 오늘 마무리하면서 좀 아까 얘기했었죠. 널 사랑하겠어. 네. 오랜만에 한번
1: 들어오면서 마무리하도록. 네. 아, 이때 하겠어요. 당시에 댄스 음악 막 유행할 때이 곡은 하나의 좀 청량제, 구식. 청량제에다 위안이었어요.
0: <웃음> 네, 오늘 네. 가를 말하다 잘 들었습니다, 임지모 씨.
1: 네, 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 배우를 만나다 온영영화클럽니스트와 함께합니다. 온영씨 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 그동안 배우를 만나다 남자 배우만 했어요.
2: 네, 오늘도 남자 배우입니다. 오늘도 남자 배우. 하지만 오늘은 한국 배우를, 한국 캐릭터를 만나볼까 하는데, 음. 한국 영화사에선 어떻게 보면 가장 성공한 캐릭터 중에 하나가 아닐까 싶은데요. 왜 뭐, 아이언맨, 슈퍼맨, 뭐, 예를 들면 람보, 이런 식으로 음. 헐리우드 세상 굉장히 좀 인기를 많이 얻었던 캐릭터들이 있는데, 보통 그런 영화들 이제 또, 어 시리즈를 통해서 만나보기도 합니다. 네. 자, 그런데 우리나라에는 이런 시리즈, 시리즈물이 많이 없 없죠. 하지만 이번에 오늘 만나실 캐릭터는 그 한국에서 어떤 성공을 이룩한 몇안 되는 캐릭터 중에 하나입니다. 바로 강력한 캐릭터예요. 네. 강 씨. 맞습니다. 형사 강철중이 되겠습니다. 네. 자, 2002년도에 공공의적이라는 영화 속 주인공 이름이었어요. 하나의 캐릭터였습니다. 이 꼴통형사라고 불리우는데 너무나 잘 어울리는 음. 이 강철중. 설경우 씨가 연기했죠. 정말 이 극악무도. 잔인한 범죄자에 맞서서 이 대결을 해나가는 영화였는데 정말 좀 크게 성공을 했고 네. 여세를 몰아서 2005년도에 설경구와 정준호 씨의 대결로 다시 그려졌습니다. 그런데 네. 그때는 꼴통 형사가 아니라 검사 강철중이었어요. 검사 쪽
0: 꼴통이 되니까 조금, 네, 조금
2: 어색했습니다. 네. 그래서 결국엔 2008년도에 다시 강철중이라는 캐릭터를 아예 제목으로 빼서 강철중. 공공의 적 (1) 다시 (1) 이런 영화로 어~ 이렇게 연작이 되어서 소개가 네. 되었죠
0: 지난 시간에 카사블랑카에 렉플레인 얘기하면서 이제 상남자 요즘 네. 흔히 유행하는 말이에요 네. 남자 중에 남자를 만나봤는데 대한민국의 그 상남자 캐릭터는 어떤 건지 한번 풀어보겠습니다.
2: 네. 뭔가 좀두 명이 다르죠. 같은 상남자이긴 한데 예를 들면 그 카사블랑카의 리 블레인이 여성들이 사랑하는 어떤 멜로의 상남자였다면 그러니까 음. 어, 남성성도 있고 뭔가 로맨스도 있고 로맨티스트가 같은 느낌이 있었다면 우리나라의 강철중은 남자들이 더 좋아하는 어떤 액션과 정의의 상남자라고 불릴 수가 있겠죠. 네. 네.
0: 그러니까요. 근데 그 차이는 뭐가 있는 거예요 그러니까 네, 남자들이 보면, 좋아하는 거와
2: 어~ 아쉽게도 여자분들이 보기에는 조금 아쉽게도 로맨틱한 부분은 없다고 봐야겠습니다 대신에 네. 이제 남자분들이 더 좋아할 수 있다라는 말씀을 드리는 거는 이 남성들의 욕구를 대신 중적시켜 주는 그런 부분이 조금은 더 강한 캐릭터라는 얘긴데 아. 무슨 얘기인고 하니 정말 제멋대로 하는 캐릭터잖아요 뭐~ 사실은 여자분들도 마찬가지지만 특히 남자분들은 어떤 사회생활을 하면서 어~ 계속 이렇게 좀 억제할 수밖에 없는 그런 음. 사회의 어떤 조건 속에 있다 보니까 이런 제멋대로 하는 캐릭터에 대해서 훨씬 더 호감을 많이 느끼는 것 같습니다. 네. 정말 이 영화에서도 강철중이라는 캐릭터는 그 같은 경찰의 반장 얘기도 안 듣고 뭐 검사 얘기도 안 듣고 뭐 심지어 어 엄마 얘기도 안 듣고 이 꼴통이라는 표현이 이렇게 잘 어울릴 수가 없는 그런 네. 캐릭터로 나왔었죠.
0: 반장이 뭐라 그러는데 돌아서서 막 욕도 하고 네,
2: 욕 그냥 대놓고 욕도 하고 말 정말 안 들었습니다. 네. 이 공공의적 첫 번째 영화에서는 예를 들면 시작부터 경찰인데, 강철중이 마약을 이렇게 빼돌려서 주머니에다 챙깁니다.
0: 네. 그래서
2: 그 영화를 볼 때, 뭔가 이렇게, 어, 아슬아슬한 시작이라고 음. 해야 될까요? 저래도 되나? 저래도 되나? 음. 어, 보통 영화가 선과 악의 대결로 시작이 됐는데, 네. 어, 착한 주인공이어야 되는데, 뭔가 이렇게 좀 나쁜 사람인 것 같으면서, 음. 이 상당한, 어, 긴장감을 더 주는 그런 장치가 된것 같아요. 여기서 이 캐릭터의 매력이 시작되는 것 같습니다. 나쁜 놈대더 나쁜 놈 악당의 대결이 영화의 주요 테마가 되기 때문이죠. 요새 얘기를
0: 하면 너무 나쁜 놈이 또 나오죠.
2: 그렇죠. 이 너무 나쁜 놈, 소개를 안 드릴 수가 없습니다. 이성재 씨가 연기를 했었습니다. 정말 그돈 때문에 부모를 살해한 그런 폐륜범죄라는 설정으로 이 대한민국 사회에선 이보다 더 나쁘게 그려질 수 없는 어떤 극단적인 악역 캐릭터 설정했는데 네. 이 설경구 씨 못지않게 이성재 씨도 정말 이 배역 너무나 훌륭하게 잘 소화해줘서 덕분에 영화 전체의 균형이 잘 잡히면서 강철중의 배역까지 비록 착한 주인공이 아니라 나쁜 주인공이지만 더 음. 나쁜 주인공이 있었기 때문에 나쁘지만 더 매력적인 강철중이라는 캐릭터가 완성이 됐었던 것 같아요. 네,
0: 그 이성재 씨 역할은 나빠도 너무 나빠가지고 네. 사실 보면서도 좀 불편할 정도로 네. 충격적이었거든요. 그데더 나쁜 놈과 싸우는 그 남성미 상남자 네. 매력을 좀더 들여다볼까요? 네.
2: 하나 더 있죠. 참 이렇게 뭔가 말안 듣고 똘끼 있고 이런 거 말고도. 강철중의 캐릭터는 약간 막무가내식 유머를 날리는 그런 장면들이 영화 속에 굉장히 많이 나옵니다. 음. 하지만 그 유머가 재밌는 유머가 아니고 어떤 상황 판단 잘 못해서 사람들 참 썰렁하고 당혹하게 하는 그런 장면들이 있었는데 그 뒤에 바로 이 백치미가 있는 거죠. 네. 보통 이제 관객들이 인물에 이입하게 되는 가장 큰 심리 중에 하나가 바로 이 측은지심. 뭔가 이렇게 주인공이 좀안된것 같고 모자란 것 같고 할때 훨씬 더그 주인공한테 매력을 느끼게 되는데 음. 이런 백치미가 이 강철중의 캐릭터 완성에 상당히 도움이 된것 같습니다. 그러니까 이 강철중이라는 캐릭터는 소위 무식한 남자예요. 그니까, 러 어, 수학이라고 부르기도 참 너무나 단순한 이 더쌤 뺏쌤, 산수. 그렇죠. 산수도 제대로 못하는 그 캐릭터로 그려지는데 그런 어떤 백치미가 코미디로 연결이 되면서 관객들이 훨씬 더 부담 없이 아, 좀 쉬운 사람으로 약간 나쁘지만 훨씬 더 접근하기 쉽게 이렇게 느껴지게 하면서 강철중이란 배우를 조금 더 사랑할 수 있게 이끈 음. 것 같습니다. 네. 그리고 이 영화 공공의 적에서는 좀 무식한 캐릭터가 더 나오죠. 당시 이문식 씨 그리고 유해진 씨가 연기했던 이 동네 건달들 정말 음. 말은 극악무도하게 막 쏟아내지만 알고 보면 동네 바보같이 뭔가 어리숙하고 무식한 캐릭터들 이런 네. 캐릭터들이 주변에 강철중과 함께 포진되면서 영화가 이 정말 더 나쁜 지적이고 똑똑하고 용의주도하지만 알고 보면 진짜 나쁜 이 이성재 캐릭터와 대비돼서 영화의 재미까지 훨씬 더 살렸던 것 같아요.
0: 음. 네. 백치미만 가지고 이런 이제 강철중이라는 어, 어떤 그 카리스마 있는 캐릭터를 설명하기엔 좀 그렇고 대사도 또 거기에 맞는 대사들이 네, 맞갈 수 있는 대사들이게 많이 네. 도움을 주는 네. 것 같아요. 거기서. 그러니까
2: 강철중이 예를 들면 뭐뭐백치미도 있고 뭐참 이렇게 말안 듣는 그런 캐릭터도 있고 했지만 뭔가 확고한 자신만의 도덕 또 지치지 않는 끈기를 가지고 있는 캐릭터였기 때문에 더 사랑을 받았던 것 같은데요. 예를 들면 말씀하셨던 것처럼 범인을 잡으면서 이런 대사를 합니다. 네. 옛날에 우리 동네 똥쟁이 영수라는 놈이 있었어. 그런 영수한테 물어봐도 알아. 기계공고 다닐 때 꼴찌에서 두 번째 하던 나도 알아. 사람이 사람을 절대로 이유 없이 재미로 죽여서는 안돼 이러면서 굉장히 이렇게 분노하면서. 음, 절규에 사실은. 전류에 그 가까운 대사를 내뱉게 되는데 이런 어떤 끈기, 뭔가 범인을 잡고자 하는 확고한 어떤 자신만의 그 의지 이런 것들이 그런 어떤 우직한 바보 같은 우직함이 참 비록 부족해 보이지만 어떤 새로운 영웅의 캐릭터를 만든 것 같아요.
0: 음, 우리 캐릭터 중에 이제 경찰을 대상으로 해갖고 옛날에 투캅스 네, 이렇게 네, 속편으로 맞아요. 진화해 갔고. 그 다음에 이제 강철중 시리즈도 아까 앞에서 얘기했듯이 이제 검사로 진화하고 그러는데 이 진화 과정은 순조롭습니까? 어떻게 봅니까?
2: 사실 많은 분들이 조금은 실망을 하셨다고도 볼수 있죠. 이 강철중이란 캐릭터가 뭔가 날 것의 똘끼 뭐 이런 게 드러나는 건데 검사가 그러기에는 조금 뭐 어려운 상황이잖아요. 현실적으로도. 음. 그래서 세 번째 영화, 세 번째 영화에서는 다시 형사로 돌아갑니다. 하지만 이 2002년도에 1편의 강철중과는 또 조금 다른데 아버지 강철중으로 그려지고 있어요. 네. 아무리 좀 이렇게 끈끈한 맛은 좀더 생겼지만 반대로 좀점잖아진 강철중의 모습이었다는 생각이 듭니다. 그래서 개인적으로는 조금 약간 힘이 빠진 느낌이 있었던 것 같은데 음. 뭔가 아버지라는 그 설정이 들어가면 막무가내 식으로 이렇게 그 행동을 할 수는 없는 거죠. 네. 그 예를 들면 인디아나 존스에서도 나중에 속편으로 계속 갈수록 이제 아버지가 되는 인디아나 존스 그래서 뭔가 모험이 조금 약해졌다는 그런 느낌을 받았는데. 몸을 강철, 좀 춥죠.
0: 네, 몸을 좀살리는
2: 그런 그렇죠. 느낌이었는데. 이 공공의적 강철중에서도 세 번째에서는 뭔가 생각했던 것만큼 날뛰는 그런 모습은 좀 없어서 강철중 캐릭터에 음. 대해서 우리가 기대하는 거는 뭐이 시대 아버지 상이나 뭐 대쪽 검사 이런 게 아니고 정말 아, 어떻게 저런 놈이 이 형사를 할수 있을까? 음. 뭐 나보다 더 떨어져 보이는 강철중이 정말 천방지축 똥꼬집으로 이 정의를 구현해 내가는 해나가는 걸 네. 보는 데서 쾌감을 어, 기대하는 것 같아요. 관, 네. 관객들은 그러니까 예를 들면 뭐 무한도전의 멤버들이 참이 봅슬레이나 조정에 그 도전하면서 성공할 때 그런 흘리는 눈물과 좀 비슷한 카타르시스를 대리만족을 관객들이 기대를 하는 것 같습니다. 네.
0: 설경구 씨의 이 공공의적 강철중 캐릭터가 어디까지 진화할지 지금 이제 전체적으로 이제 3편까지 나왔는데 네. 계속 진화하겠죠. 또 감독이 역량 있는 분이니까.
2: 네. 소문에 지금 또 준비를 하고 계신다는 얘기도 있기 때문에 강철중, 이천방지충으로 불타오르는 이 강철중의 새로운 이미지, 새로운 연작도 기대를 해봐도 왠지 될것 같습니다. 네.
0: 다음 주에는 좀 아리따운 배우, 네. 멋진 여성 캐릭터를 만나보고 싶은데. 오월
2: 같은 여성 캐릭터 배우 준비해보겠습니다. 기대하고 있겠습니다. 네.
0: 네. 배우를 만나다 오늘 잘 들었습니다. 오은영 네, 씨 그렇습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가고 오은영 영화 컬럼니스트가 함께한 가수를 만나다 그리고 배우를 만나다로 꾸며봤습니다. 내 속을 시원하게 해주는 사람 또 통쾌하게 해주는 사람에는 내가 하고 싶은 말을 대신해주는 사람이 있어요. 그런데 또 내가 듣고 싶은 말을 해주는 사람도 그런 사람 중 하나가 아닐까 생각을 하는데 어느 헤드헌터 회사에서 조사했더니 직장인들이 가장 듣고 싶어하는 말이 잘했다. 이런 말이라고 하네요. 주그 말인데 가족끼리, 친구끼리, 또 연인끼리 당신이 최고야. 이 한마디로 서로의 마음을 시원하게 터보시기바랍니다 성경섭이 만나자. 오늘은 여기서 인사드립니다.